0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue, um gesto simples que, como sabemos, salva milhares de vidas. Mas se os hemocentros já enfrentavam dificuldade para manter os estoques mínimos, a situação se agravou com a pandemia do novo coronavírus. Foi o que mostrou o Jornal da Record. E como podemos ajudar na campanha de conscientização, hein? Esse é o assunto que trataremos com o Tiago Figueira. Ele é assessor de captação de doadores da Hemominas. Bem-vindo ao podcast, Tiago.
1: Muito obrigado, Celso, por participar é, do podcast e poder né, falar dessa causa tão nobre que salva vidas.
0: E quem também nos acompanha é o repórter Luiz Gustavo, da Record TV de Belo Horizonte. Olá, Luiz Gustavo.
1: Oi, Celso,
2: muito bom estar aqui com vocês novamente no nosso podcast. Pois é, são nesses momentos que nós lembramos como essa pandemia afetou todos os setores, né? A gente recebe todo ano o um apelo dos hemocentros, pedindo para as pessoas doarem sangue, mas pelas
1: circunstâncias
2: desse ano, tudo ficou ainda mais difícil, não é, Thiago?
1: Exatamente, a gente tem enfrentado uma queda muito significativa no comparecimento dos doadores de sangue é, e a gente já tem uma história do Brasil ser um país onde as pessoas elas doam menos sangue. A gente tem um percentual muito pequeno da população que realiza doação de sangue. E aí a pandemia intensificou mais ainda essa queda, né, essa dificuldade que a gente conseguisse que os candidatos à doação cheguem às nossas unidades e realizem a doação de sangue.
2: Olha só, Tiago, tem uns, alguns dados... Aqui, e eles são da própria Fundação Hemominas, né? Minas é o estado que mais perdeu doadores com a pandemia da Covid-19. Uma redução de 43% para os tipos sanguíneos negativos e 23% para os positivos. Segundo os outros hemocentros do país, Minas foi seguido por Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia, onde a média de perda foi em torno de... 20%. A gente até se questiona, né, Tiago? Por que, que você acha que Minas Gerais, entre todos os estados da federação, foi o mais
1: afetado? Aqui em Minas Gerais, a gente tem um comparecimento muito massivo dos doadores, voluntariamente, sem que seja por agendamento. Com a pandemia, uma das nossas estratégias né, de que a gente pudesse utilizar para que não cessasse o atendimento foi o atendimento por Agendamento. Então, um grande grupo de doadores é, com dificuldade de acesso ao agendamento é, não pôde agendar sua doação. Por outro lado, a gente também teve medidas, sobretudo em Belo Horizonte, onde a gente tem é, as unidades que têm o maior quantitativo de candidatos, a gente teve medidas restritivas muito cedo e por muito tempo. Então, isso tudo confluiu para que a gente tivesse é, uma queda tão considerável no comparecimento de doadores.
0: Sem dúvida alguma, a pandemia tem o um fator decisivo nessa queda de doadores. Agora, Tiago, há o risco de uma pessoa
1: doar sangue sem saber se está contaminado pelo coronavírus? Riscos a gente vai enfrentar de diversas ordens, por isso que é muito importante é, o momento de triagem clínica, feito com todo o cuidado, com todo o critério, que é o momento que cada doador, cada candidato vai passar e responder um rol de perguntas, perguntas que foram é, adaptadas com o olhar também pensando nos sintomas de gripe, né, que são os sintomas. os sintomas do coronavírus, eles são muito semelhantes aos sintomas de outras doenças. Foi feito um trabalho de forma que, se designasse um olhar bem mais apurado, a gente possa evitar uma doação de um doador que, porventura, apresente sintomas do coronavírus. Mas no momento da triagem e também depois dos exames que são feitos, tende a eliminar essa questão no sentido de que a gente tem uma qualidade do sangue Perpassa por um processo rigoroso de controle de qualidade, a gente também sabe é, que até então o coronavírus ele não é transmitido pelo sangue. Mas a gente toma todo um cuidado que já começa mesmo quando o doador entra na unidade, que ele precisa usar máscara e também a, a, a temperatura dele é aferida no momento que ele já entra na unidade, antes mesmo de começar a viagem clínica.
0: Ou seja, os hemocentros tomaram medidas para garantir a segurança
1: dos doadores, né? Exatamente. A gente tem tomado todas as medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, para que o ambiente possa estar o mais seguro possível né, nesse momento de pandemia, porque a gente precisa do doador, a gente precisa manter as unidades abertas para receber a população, porque quem precisa de sangue precisa, independentemente de pandemia.
0: Luiz Gustavo, na matéria exibida ontem no Jornal da Record, você contou uma história emocionante. Foi o caso de um garotinho que só conseguiu passar por uma cirurgia depois que a família fez uma campanha de doação. Traz os detalhes pra gente, por favor.
2: É verdade, Celso. Foi mais uma boa história, uma história bem comovente que nós contamos ontem. Foi a história do Gabriel, que é um garotinho que completou oito anos e ele pela segunda vez teve que fazer uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia no quadril. Tem uma peculiaridade que ele é portador da síndrome de Down e, e a família, essa cirurgia que ele precisava fazer, foi adiada duas vezes. Da primeira vez porque foi programada para março, bem no início ali do lockdown. E da segunda vez, agora mais recente, a cirurgia foi adiada por conta da falta de doadores de sangue. Veja bem. Aí a família se uniu, um parente deu uma ideia de fazer uma campanha na internet. E eles foram para as redes sociais, pedia para que as pessoas participassem, né? E aí as pessoas de Lagoa da Prata, onde a família tem vínculos muito fortes, 76 voluntários atenderam ao apelo, foram lá, fizeram a doação de sangue para o Gabriel e ainda encheram o estoque do posto de coleta, que já estava ficando vazio, né? E foi uma ideia muito interessante, porque foi uma iniciativa que tirou as pessoas de casa exatamente pela confiança naquilo que o Tiago acabou de dizer, né?
0: Essa é uma história em que vimos como a mobilização da família ajudou não só essa criança, como outras pessoas que também dependiam da doação de sangue. Essa é a importância das campanhas de conscientização, trazer gente para o hemocentro para doar sangue, né? Essa é a luta que vocês travam diariamente, não?
1: Exatamente, Celso. A gente trava essa luta. Né, de trazer para a população que o gesto de solidariedade de doar sangue representa, de fato, salvar a vida das pessoas. A gente faz o um trabalho de concentração, a gente utiliza né, as mídias sociais, mas é importante que o doador ele tenha o hábito da doação. Né? A gente vê que em momentos como que a gente está passando, né, de pandemia, aquele doador que já é fidelizado, que já conhece essa realidade, ele sempre tem comparecido mais. Então, é uma grande luta não somente de conseguir que o doador chegue até as nossas unidades e realize a sua doação de sangue, mas também de que esse gesto seja habitual. E também a gente verifica que, às vezes, as campanhas voltadas para uma pessoa, né, quando as campanhas, elas são personificadas, a gente tem, um momento ali de comoção, um comparecimento muito grande. É, mas, a gente tem um estado inteiro para poder atender e outras pessoas que estão nos hospitais, estão precisando, os nossos pacientes e a gente precisa que todo mundo pense em todos aqueles que precisam. Então, o comparecimento de cada um, a doação habitual de cada pessoa é muito importante continuamente para a vida de quem precisa.
2: Tiago, eu queria aproveitar essa sua deixa para te fazer duas perguntas. O mundo hoje discute a possibilidade de uma segunda onda. Alguns países, da Europa já estão enfrentando este retorno dessa segunda etapa da Covid. Os Estados Unidos também estão batendo recorde lá de infectados. E aqui no Brasil nós podemos passar por algo semelhante. Eu queria te perguntar como é que fica o expediente nos hemocentros em caso de um lockdown, por exemplo, se necessário for. E a segunda pergunta, o que, que é necessário para ser um doador? Quanto tempo leva? Dá para a gente, por favor, o passo a passo
1: certinho para quem nos ouve? Em relação às, às medidas restritivas né, que a pandemia ela estabelece, no primeiro momento, é, nos hemocentros, a gente não trabalha com lockdown. E o que, que acontece? A gente pode, assim como a gente fez né, no primeiro momento que teve, no início da pandemia, a gente se adapta, a gente se adequa é, à realidade instalada, a gente diminui a capacidade de coleta, é, a gente trabalha com agendamento com horários mais espaçados, a gente tem todo o trabalho de dentro das nossas unidades fazer ali o distanciamento para poder enfrentar, inclusive, uma situação de lockdown. Então, assim, o que a gente tem é o reforço nas medidas de higienização, né, nos protocolos de desinfecção da unidade e todos os cuidados estabelecidos da mesma forma, como é feito com demais instituições igual as unidades hospitalares, que mesmo em uma situação de lockdown precisam de ficar funcionando, porque a demanda, a necessidade por sangue, ela continua. A, a pandemia ela pode nos trazer uma situação muito pior no que se refere ao atendimento das hemotransfusões. É até bom falar disso na pandemia, porque assim, os nossos hemocentros, as unidades para doação de sangue, né, os bancos de sangue, são lugares onde a gente, é, a priori, tem pessoas saudáveis. Então mesmo numa pandemia, né, que a gente pensa aí na disseminação do coronavírus, para você realizar uma doação de sangue, primeiro o critério é você estar bem de saúde. Então, assim, isso já é uma grande segurança que a gente tem nas nossas unidades, onde aquele público que está bem de saúde, ele vai chegar é, e agendar sua doação. Então, basicamente, os principais critérios são, a pessoa tem que ter entre 16 e 69 anos de idade, lembrando que os jovens entre 16 e 18 incompletos, eles precisam da autorização é, do responsável, aqueles que têm... É, mais de 60 anos para realizar a primeira doação, precisam comprovar uma doação anterior. É, a pessoa precisa pesar mais de 50 quilos, não pode ter tido hepatite após os 11 anos e nem sido exposta a situação de risco acrescido para doenças sexualmente transmissíveis. A gente lembra que aqueles candidatos que forem submetidos à endoscopia ou broncoscopia nos últimos seis meses eles precisam aguardar esse prazo para doar, quem fez tatuagem ou pista precisa aguardar 12 meses, tem que ter dormido bem na noite anterior, e um grande mito é a doação em jejum. As pessoas falam assim, eu preciso estar em jejum? Não, na verdade não deve, né? É preciso fazer, é preciso estar alimentado para doar sangue. Apenas aqueles é, candidatos Porém, doar, por exemplo, após, do após o almoço ou após alguma refe refeição muito copiosa, eles precisam aguardar 3 horas para doar.
0: Agora, Tiago, se eu fiz uma doação hoje, quando é que eu posso fazer a próxima?
1: A gente tem alguns limites estabelecidos pela legislação para a realização de doações. Então, é, os homens eles podem doar de dois em dois meses, com limite de até quatro doações em um período de 12 meses. As mulheres elas podem doar de três em três meses, é, com limite de três doações em um período de 12 meses. Eu queria perguntar para o Tiago,
2: porque ele falou quem pode doar. Eu queria que você fizesse, por gentileza, Tiago, um contraponto especificasse quem não pode doar. Você diz, por exemplo, que quem fez uma tatuagem precisa esperar um tempo para poder voltar a fazer doação. Por qual motivo e quem se enquadra na lista de restrições?
1: As restrições elas são muito vastas. Quem realizou algum tipo de cirurgia, a, a quem, tem, quem tomou uma vacina de sarampo, por exemplo, tem que esperar 30 dias. Mas esses outros critérios mais simples, que a gente até deixa disponíveis no site, eles são, é, eles englobam uma população muito pequena, não é todo mundo que realiza ali é, um, um procedimento cirúrgico, então eles são critérios onde a gente já deixa mais é, livre para o doador acessar o site www.emaminas.mg.gov.br e dar uma olhada. Agora a gente tem, igual você falou, é, alguns que são muito comuns. As pessoas fazem muito sobrancelha definitiva, tatuagem e piercing, a gente precisa aguardar 12 meses. Esse período é o período chamado de a janela imunológica total. É uma segurança que se tem, porque embora existam todos os controles de qualidade, todos os exames, infelizmente pode ainda assim acontecer alguma transmissão de algum patógeno para o paciente através da transfusão. Então é preciso que a gente tenha alguns prazos de aguardar que o doador precisa aguardar para realizar a doação, inclusive para evitar esses O Tiago,
0: eu Thiago, acredito que o nosso podcast alcance pessoas que jamais doaram sangue. Eu gostaria que você falasse dos benefícios para um doador de sangue e as limitações para o mesmo.
1: É, o sangue ele é recomposto rapidamente, né? e o benefício maior que um doador pode ter é, de fato, salvar a vida de alguém. A gente tem pacientes que possuem doenças do sangue tais que necessitam de transfusões recorrentes. A gente tem pacientes de anemia falciforme e que eles vão precisar ao longo da vida de transfusões. Então, o gesto de solidariedade que a gente faz no que se refere a doar sangue, representa de fato você poder fazer diferença na vida, não somente daquele paciente ali, mas da família toda que fica comovida, sobretudo porque não há substituto para o sangue. A mais assim, a doação de sangue, tem alguns medos que as pessoas falam que enralece o sangue ou que engrossa, nada disso. O doador, é, o sangue é reposto, isso incentiva a célula, a medula óssea a produzir células sanguíneas. Então, existem esses benefícios de renovação das células sanguíneas desse doador. Eu agradeço
0: ao Tiago Figueira, assessor de captação de doadores do Hemominas, pela participação nesse podcast.
1: A gente, a gente aproveita a oportunidade, a Hemominas agradece a oportunidade de participar do podcast e convida a todas as pessoas que puderem, que estão em boas condições de saúde, que agendem no site, no MGAPP, ou então no site da Hemominas, www.hemominas.mg.gov, é, a sua doação escolhendo ali a unidade mais próxima e o horário mais próximo. Quem precisa de sangue, a gente, precisa independentemente de pandemia. Então, a gente conta com a colaboração da população para agendar sua doação e salvar vidas.
0: Muito bem, a gente atende aí o pedido do Tiago da Emominas. Mas é claro que ressaltamos que outros estados também carecem de doadores de sangue, aproveitando hoje o Dia Nacional do Doador de Sangue. Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Gustavo.
2: Prazer imenso sempre, Celso.
0: Obrigado, Thiago. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonopacia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.